0: Wir sind VRM. Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Wir begrüßen zum Podcast Nummer 27... Frau Professor Dr. Cordula Meckenstock, Familienstand ledig, Beruf Rechtsanwältin und jetzt kommt's Compliance Expertin. Ja, hallo Frau Meckenstock. Hallo Herr Schröder. Was ist überhaupt Compliance? Compliance ist äh,
0: wie ja sozusagen niemandem entgeht ein englisches Wort, vielfach kritisiert dafür, dass man auch in Deutschland den englischen Begriff immer nimmt. Es bedeutet Einhaltung von Regeln und kommt ganz ursprünglich, finde ich immer ganz interessant, aus der Medizin. Früher sagte man, ein Patient sei compliant, wenn er seine Medikamente so einnimmt, wie er soll.
1: Aha, toll. Klingt eigentlich so ganz einfach und übersichtlich, dass es doch etwas komplexer ist, während wir im Laufe unseres Podcasts hören. Bevor wir richtig einsteigen, nochmal auch an unsere Zuhörer der Hinweis, Sie können uns bewerten. Nicht nur, wenn es Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie dann einfach eine E-Mail an online.vm.de. Sie können sogar in den Apps bei Spotify, Google Apps, YouTube etc. die Qualität eines Podcasts oder einer Episode bewerten. Das nur als Hinweis. Ja, Compliance haben Sie gerade übersetzt. Wir müssen vieles übersetzen, weil es aus dem Englischen kommt, manchmal aus dem Lateinischen. Wagen Sie mal den Versuch, Frau Meckenstock. Compliance doch in irgendeiner Form ins Deutsche, vielleicht sogar in ein knackiges Wort zu übersetzen.
0: Ja, gerne. Ähm, Sehr ja, verwandt das ist es zumindest mit äh, Unternehmensethik. Finde ich, die Amerikaner, äh, bei denen das also auch sehr en vogue ist, die nennen das auch immer in einem Atemzug mit Ethik. Also da ähm, sagt man eigentlich immer Compliance und Ethik zusammen. Und ich denke, im Unternehmensethik, noch griffiger finde ich immer anständiges Wirtschaften. Er passt eigentlich ganz gut dazu,
1: zu dem, was dahinter steckt. Aber es ist ja schon wieder verräterisch, dass wir das Wirtschaften mit einem Adjektiv verbinden müssen, um es positiv zu konnotieren. Eigentlich gibt es doch den Begriff des ehrbaren Kaufmanns. Warum brauchen wir überhaupt so etwas wie Compliance-Regeln?
0: eine gute Frage und auch eine sehr berechtigte. Ich erinnere mich da auch stark an eine Podiumsdiskussion, die wir beide zusammen mal bestritten haben, wo mehrfach aus dem Publikum, finde ich, völlig zu Recht der Hinweis kam, genau was soll das Ganze und warum nennt man es nicht einfach anständiges Kaufmannstum. Ähm, finde ich richtig. Warum braucht man das? Da würde ich gerne was zu sagen. Und zwar ist es ja schon so, dass ähm, das Wirtschaften an sich, geworden ist. Unternehmen werden auch immer größer und werden weltweit tätig. Das unterscheidet sich dann ja schon von einem hanseatischen Kaufmann, der wie die Buddenbrooks vielleicht ein Familienunternehmen führt und da die Übersicht hat und auch die Ansagen machen kann. Ähm, Insofern denke ich, ist es wichtig, wenn sich eine Organisation wie ein großes Unternehmen, aber auch eine Kommune, sich Regeln gibt und darauf verständigt, dass man diese Regeln, wie man da tätig wird, am Markt oder in der Kommune, äh, dann auch einhält.
1: Mhm. Sie sind Juristin von Haus aus. Ähm, Also Sie haben was Anständiges gelernt. Sie hätten Richterin Richterin werden können. Sie hätten Staatsanwältin werden können und, und, und. Aber Sie sind Compliance-Expertin. Wie wird man das? Was muss man noch draufsatteln, um von der Juristin zur Compliance-Expertin zu werden?
0: Ähm, einmal, ähm, vorweggeschickt, heutzutage gibt es da relativ viele Studiengänge auch schon und Zertifikate. Ich bin 2015 mit dem Studium fertig geworden und da gab es das ähm, wirklich noch gar nicht. Deswegen war das so ein eigentlich ähm, selbstgemachter Werdegang und ich äh, wollte immer Strafverteidigerin werden und habe sehr viel internationales Strafrecht auch gemacht und die zweite Idee von mir war mal Chefin von Amnesty International zu werden, also sozusagen ähm, die menschenrechtliche Seite und dann habe ich so ein Studium in den USA gemacht zu so, ähm, eigentlich Business Ethics und Human Rights, also Ne, also wie ja. sagen wie man das ist es ja eigentlich de facto wie man anständig wirtschaftet wie man auch anständig in andere Länder geht als Unternehmen und das sozusagen möglichst ähm, verträglich macht auch auf der Seite des Gastlandes und da habe ich auch zu so promoviert und dann hat mich ein Anwalt in einer großen Anwaltskanzlei gefragt, also er war Partner dort, ob ich nicht Lust hätte, auf dem berühmten Compliance-Mandat von Siemens zu arbeiten und eben ähm, damit zu helfen, die zu beraten nach diesem äh, großen Korruptionsskandal. Ähm, wie das in Zukunft äh, besser laufen soll. Und so bin ich dazu gekommen. Also durch Interessen und meine Ausbildung und dann zum Glück diesen ähm, äh, Anwalt, der das erkannt hat, dass mich das interessieren könnte und das war auch ein Volltreffer. Und dann war es so Learning on the Job eigentlich.
1: Ja, und das lassen Sie aber nicht mehr vorkommen. Sie sind selber in der Lehre tätig. Also jetzt Learning on the Job gibt es nicht mehr. Man kann das jetzt studieren.
0: Korrekt. Also man kann Zumindest auch, ich bin ja an der Uni Leipzig Honorarprofessorin und da wird das von der juristischen Fakultät angeboten, mein Seminar, also Anti-Corruption-Compliance. Es gibt aber auch eben viele inzwischen berufsbegleitende richtig Studiengänge für Compliance-Officer, wo man dann eben die verschiedenen Facetten da lernt und das ist in der Tat wirklich, das mag ich auch daran, weit über Jura hinausgehend, also es ist eben wirklich mehr, als man hat da ein paar Regeln und die knallt man jemandem hin, sondern es ist ja gerade Akzeptanz herstellen, die richtigen Regeln überhaupt mal rausfinden, die Sinn machen, alle anderen, die keinen Sinn machen, dann vielleicht auch wieder abschaffen im Unternehmen, kommunizieren, beraten, das berühmte Dilemma, der Chef sagt, ich muss ganz viel Umsatz machen und das geht aber nur eigentlich, wenn ich da ein bisschen rummauschel. wie löse ich so Dilemmasituationen auf, dann, da kommen wir sicher auch noch drauf, Whistleblower, da passiert was, was einem gar nicht passt und Mutige Leute äh, reden darüber, äh, wie geht man damit um und so weiter und so fort. Das ist ja äh, wirklich weit über Jura hinausgehend und ich finde immer, wenn man es gut machen will, muss man auch also Freude dran haben, also an Kommunikation, an klöffligen Situationen auch mal entspannt mal was mitgehen, wo man sagt, das eine setze ich jetzt durch, dass das nicht gemacht wird. Dafür sage ich mal, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, was die hier planen. Ähm, auch ein bisschen Risikomanagement ist das, viel Lust an Beratung, an auch kreativen Lösungen und ähm, auch wenn es heißt, wird nicht wegrennen, sondern eben da sein und nicht sagen, das geht aber nicht und ich gehe jetzt nach Hause, sondern eben zusammen eine Lösung finden, wie man es hinbekommt.
1: Klar, wer wer Amnesty International führen will, der hat vermutlich auch ein stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl.
0: Ähm, Ich ich denke, ja, zumindest ähm, fand ich immer schon wirklich richtig ähm, furchtbar, wenn so rumgemauselt wird und vor allem, wenn auch zweitbeste Lösungen äh, angewandt werden und dabei natürlich sehr viel Ungerechtes passiert. Und ähm, das zumindest äh, in die Richtung arbeitet man ja hin, wenn man sagt, äh, man möchte es halt richtig machen und äh, möglichst gut auch für die Verbraucher, für den Markt, fürs Unternehmen ähm, und äh, genau, man geht, geht mal den geraden Weg, auch wenn das nicht der
1: einfachste ist. Hat das biografische Hintergründe? Sind Sie häufiger ungerecht behandelt worden? Zumindest aus eigener Sicht?
0: Nee, gar nicht. Das hat sich keiner
1: getraut wahrscheinlich.
0: <lacht> vielleicht habe ich mich rechtzeitig genau dagegen gewehrt. Ich war so mit 15 in der Amnesty International Schülergruppe. Insofern, genau. Das hat sie, hat sie das vielleicht
1: drum gesprochen. Ja, Sie haben gerade schon ein bisschen angedeutet und das machen wir so ein bisschen im Vorgriff auf das, was nachher noch zu dem Thema Whistleblower kommt. Was brauche ich denn für Eigenschaften, um das auch gegen härtere Widerstände durchzusetzen, was ich so als ethisches Gefühl benennen würde?
0: Mhm. Ich nenne es oftmals hartnäckigen Scham, also man muss ja, hartnäckig sein, weil das eben wirklich Widerstände sind, man muss auch dann zehnmal nochmal ähm, ankommen und ähm, da die Unternehmenschefs äh, so nerven und sagen, das wollten wir jetzt aber machen und das müssen wir jetzt aber auch machen ähm, und Scham, äh, weil das Ganze, man kann das nicht verordnen, man kann Leute zumindest nachhaltig eigentlich nur überzeugen und überzeugen ähm, dadurch, dass man kleine Sachen durchsetzt und das dann gut geht und alle was davon haben und dann kann man auch den größeren Wurf wagen und ähm, ja, das ist natürlich auch einfacher, wenn man das ähm, mit manchmal auch Witz und Ironie vorträgt und eben nicht mit rigoroser Härte und mit dem Gesetz kommt, sondern eben mit Nutzen wirkt und dass alle was davon haben, ähm, sei es wirklich, ähm, dass man verschont bleibt von Skandalen, als auch dass man sich schlecht und ergreifend irgendwie auch ganz gut dabei fühlt, wenn man denkt, man
1: macht hier das Richtige. Sie haben gerade das Gesetz genannt, also wir reden jetzt hier nicht über irgendeine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, irgendein dekoratives Element, was man sich noch mit aufs Firmenschild klebt, fünf Sterne für Ethik, sondern das ist essentiell. Man verstößt gegen Gesetze, wenn man Compliance-Regeln verletzt. Ist das richtig?
0: Genau. Also man, ein ehemaliger Chef von mir hat das mal ganz schön gesagt, dass er gesagt Dadurch, dass sich in Unternehmen Compliance-Regeln gibt, holt man sozusagen die wichtige Gesetzgebung nach innen. Also das ist eigentlich auch die Hauptaufgabe, wenn man so ein Unternehmen dann betreut, dass man mal guckt, in welchem Umfeld bewege ich mich eigentlich, was ist denn relevant an externer Gesetzgebung und das ist zum Beispiel für ein Pressehaus natürlich ganz anders als für ein internationales Bauunternehmen oder Facebook, die einen haben eben einen Schwerpunkt auf Datenschutz, die anderen auf Subunternehmertum und äh, die dritten auf äh, Presserecht und Meinungsfreiheit und dann guckt man, was ist besonders relevant und wie können wir diese ähm, oftmals sehr eher komplexe Gesetzeslandschaft so formulieren, dass intern die, die es angeht, wissen, was sie in bestimmten Situationen machen sollen oder zumindest, wen sie fragen sollen, also 80-20-Regel, 80 Prozent, das ist ganz einfach, damit ähm, machst du es jetzt richtig und 20 Prozent schulen, das sind wirklich Situationen, die jetzt schwierig sind, frag mal bitte lieber nach vorher und dann natürlich auch da sein, ähm, wenn diejenigen fragen. Und insofern genau, gibt es einen rechtlichen Rahmen, den man auch einhalten sollte. Das tut sonst auch weh. Und ähm, die Aufgabe ist dann zu analysieren, wie mache ich den rechtlichen Rahmen nach innen verständlich und filtere auch das raus, ähm, was für das Unternehmen überhaupt tagtäglich vorkommt.
1: Bevor wir uns mal mit diesem rechtlichen Rahmen äh, beschäftigen, hätte ich gern von Ihnen gewusst, wie Sie denn unsere Unternehmenslandschaft in Bezug auf Compliance-Sensibilität einschätzen. Also ist das vorhanden? Hat Siemens bis Tönnies, hat das eine Wirkung verursacht? Tönnies ist erst vor kurzem gewesen, ist praktisch schon die halbe Antwort auf meine Frage. Oder sind wir als Deutsche da weltweit irgendwo im Hintertreffen? Noch nicht die Gesetzgebung berührend, sondern nur mal das, was in den Unternehmen sich abspielt.
0: Also sagen Sie, das Bewusstsein und der Wille. Ja. Da, bin ich auch, da bin ich eher positiv gestimmt. Ich habe das zum Glück auch noch nie gehört, sowohl wenn ich jetzt intern compliance Abteilung geleitet habe oder als ich ähm, extern beraten habe, äh, dass so jemand sagt, ähm, das ist mir eigentlich relativ schnuppe und ich hätte gerne jetzt mal ein paar Regeln und ob das jetzt eher feigen wird es oder nicht, ist mir auch egal. Ich will halt hier Gewinn machen. Also zumindest so offen sagt das keiner, so offen oder so stumpf denkt das glaube ich auch keiner mehr. Gerade jetzt die nachwachsende Manager-Generation, entweder sind die, was ich immer hoffe, die meisten sind intrinsisch motiviert und wollen es auch lieber richtig machen oder sie wissen zumindest, das fällt ihnen schon auf die Füße. Ähm, insofern ähm, das Bewusstsein ist da. Man wird auch nie weggewischt, wenn man äh, mal Bedenken äußert oder sagt, das müsste, da müsste man noch mal besser werden. Ähm, ich denke, die Fälle, die wir jetzt im äh, Turnier Wirecard und so weiter haben, sind ähm, bedenkliche Fälle. Aber muss man ja auch mal sagen, sie werden ja auch sofort aufgegriffen. Und es tut ja jetzt auch keiner mit dem Achselzucken ab, sondern ähm, da sind ja alle ziemlich aufgeschreckt. Ähm, und das denke ich mehr in den Ich weiß nicht, wie es in den 70ern gewesen wäre, da war ich noch nicht am Leben, aber ich vermute, dass das zumindest es wäre jetzt nicht skandalöser gewesen als heute, ähm, sondern jetzt weiß man schon auch eher, ähm, wie man dem begegnet und dass man nachbessern muss. Und die, es ist ja durchweg die Empörung da. Ich habe jetzt wirklich keinen gehört, der gesagt hat, das sind Kavaliersdelikte und so ist das halt und einen Tod muss man sterben und die anderen machen es auch und der Wettbewerb ist halt krass oder die haben es halt versucht, nur haben sie geschnappt. Schade, waren doch schlaue Typen. Das habe ich jetzt wirklich gar nicht wahrgenommen in der Diskussion.
1: Ja, dann ist ja immer die Frage, äh, brauchen wir neue Gesetze oder werden nur die Gesetze nicht richtig angewandt? Also wir haben ja das Thema Buffin und und, und, äh, Scholz, aber auch äh, das Wirtschaftsministerium Hm. ist da in Rede. Ähm, Wie würden Sie das denn beurteilen?
0: Ich glaube sowohl als auch. Also ich glaube, materiell sind wir in Deutschland gar nicht so schlecht. Sprich, die Ministerien, auch die Unternehmen an sich, das ist jetzt nicht durch und durch korrupt. Und plus, die Leute haben, denke ich, auch durchweg ein ziemliches Vertrauen in den Rechtsstaat. Ähm, Sieht man auch an dem Corruption Perception Index. Das ist von ähm, einer weiteren tollen Organisation, Transparency International. Die geben immer so so eine Reihenfolge heraus, der gefühlten von den Bürgern, vor allem wahrgenommenen Korruption, vor allem im öffentlichen Dienst auf der ganzen Welt. Und da steht Deutschland, meine ich, auf Platz 9, gerade von 180 Staaten, was ja schon mal echt ziemlich gut ist. Ja. Ich denke, unser großes Manko ist, und das macht es noch tragischer, dass die Leute eigentlich Vertrauen haben, dass wir nicht so einen guten Rechtsrahmen haben und nicht so einen, ähm, auch nicht so eine gute ähm, Schlagkraft in den Behörden wie es eigentlich sein müsste, wenn man so hoch da einsortiert ist und wenn man das halten will. Ähm, um mal, ähm, also das heißt, das,
1: das Gefühl mhm. ist besser als die Lage?
0: Ja, ich denke ja. Und zumindest könnte irgendwann ähm, dann das auch das Gefühl kippen, ne? wenn äh, sozusagen ja. gemerkt wird, eigentlich wollen wir alle und machen und tun und ähm, wir können aber nicht, weil der Rechtsrahmen nicht hinreichend ist und weil die Behörden gar nicht hinreichend ausgestattet sind mit Leuten, mit Wissen, ähm, auch mit wirklich äh, jetzt allein Hardware und Software, um äh, da ordentlich durchzugreifen. Und das wird sehr stark ähm, auch beklagt von Staatsanwaltschaften, die im Bereich der tätig sind, Wirtschaftskriminalität, dass äh, allein die Ausstattung, die Räumlichkeiten, ähm, die, ähm, die Software, die, die Laptops, die sie nicht haben und so weiter, die IT-Spezialisten und so weiter, dass das halt nicht hinreichend ist, dass sie sich da nicht gut gewappnet fühlen und dagegen einen Berg ankämpfen, wo sie de facto machtlos sind. Und das passt auch ganz gut zusammen, Mit der Gesetzeslage, es ist gerade in der allerletzten Runde ein Gesetz mehrfach umbenannt. Der neueste Name ist Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft. Mhm. Und da geht es eben darum, dass ähm, sie früher gesetzt, dass Verbände, damit sind auch eine technisch gemeint, aber natürlich vor allem große Unternehmen, die auch Verbände darstellen, rechtstechnisch, dass die direkt haftbar gemacht werden können für strafrechtlich relevantes Verhalten, was aus ihnen rauskommt, sozusagen. Eine Tönnies Wirecard, das sind ja die, die Hände, Füße, Münder, Ohren haben, das sind ja Menschen, die für die Unternehmen handeln, aber dass man sagt, nicht nur gegen die geht man vor, das tut man auch, wichtiger Punkt, auch weiterhin sind natürlich gerade Manager haftbar selber, aber dass man nicht sagt, dann hat man die drei Manager hier ding gemacht und dann fliegt das unsaubere Geschäftsmodell mit dem nächsten halt weiter. Denn das Unternehmen als solches tastet man gar nicht an. Ja. Mit seinen falschen Bilanzen, äh, mit den Systemen, die dahin führen oder den verworrenen Subunternehmern, äh, die eben mit Leiharbeitern äh, nicht zimperlich umgehen. Das ist die Idee. Und was dieses Gesetz eben auch. Beinhaltet ist ganz interessant, da geht es um interne Ermittlungen, um Missstände, die das Unternehmen selber nachverfolgt. Und da ist so ein bisschen der Trend auch zu bemerken, Stichwort schlecht ausgestattete Behörden, dass in die Unternehmen reinverlagert wird vieles, was zumindest auch Behördenaufgabe ist. Das wird auch bei der Geldwäsche oft beklagt, dass in private Institutionen Pflichten reinverlagert werden die vielleicht über das hinausgehen, was da Private leisten müssten und dann natürlich auch logischerweise gar nicht so objektiv und so scharf machen können und wollen, wie äh, das eine Behörde wollte. Also wenn ich selber mit dem Geld hantiere und verpflichtet bin, Verdachtsmeldungen abzugeben, mag das ja sein, aber finde ich auch gut, aber sozusagen schärfer und besser ermitteln kann ja dann immer noch der unbefangene Staat, der auch, und das halte ich für wichtig, viel stärkere Eingriffsrechte hat. Ich finde es nicht gut, wenn man sagt, äh, in den Unternehmen kann man jetzt genauso durchgreifen, genauso Leute befragen, genauso Dokumente an sich reißen, sozusagen, wie es ein Staat könnte. Oder Konten spiegeln, Daten abfragen. Da finde ich schon wichtig, dass sich Unternehmen bemühen, aber die stärkeren Eingriffsrechte ähm, beim Staat verbleiben. Dass da eine klare Funktionentrennung auch weiterhin ist.
1: Staat ist gut und schön, aber wir haben es ja im Wesentlichen mhm. doch auch mit international tätigen Unternehmen ja, ja. zu tun. Und die sagen Ihnen doch vermutlich, ich nehme jetzt mal ein sehr abstraktes Beispiel, Baukonzern oder Energieanlagenbauer oder ähm, eine Stahlunternehmen, die sagen, Mensch, in der dritten Welt kriegst du doch kein Geschäft hin, wenn du da nicht mal ein paar Euro oder auch mal ein bisschen mehr springen lässt.
0: Ja, also... Ich glaube, diese Reden sind weniger geworden, ähm, mag zum Teil stimmen. In Deutschland immerhin konnte man ja bis 1998 das steuerlich absetzen, also Bestechungszahlungen im Inland, aber dann vor allem natürlich im Ausland. Das ist äh, 1998 gestoppt worden und in den USA gibt es immerhin schon seit 1977 ein entsprechendes Gesetz, was wirklich genau das unter auch relativ teure Strafe stellt, dass man eben im Ausland, da geht es nur ums Ausland und ausländische Beamte besticht. Das ist genau dieses mhm. große Korruption, um an ganz dicke Aufträge zu kommen. Und da nimmt man den, den nigerianischen Bauminister beiseite. Ähm, das ist genau damit gemeint gewesen. Und wie gesagt, da haben die anderen so ein bisschen nachgezogen. Ich glaube, dass sich auch, das beobachte ich mit Interesse, in diesen Gaststaaten, das dreht. Da gibt es ja auch zum Glück immer stärkere Antikorruptionsbewegungen. Und da, glaube ich, hatten, haben jetzt auch mehr und mehr Leute was zu sagen und auch die Kapazitäten, die sagen, ähm, nee, uns geht es jetzt nicht nur noch um neues VW-Werk, meinetwegen, was hier hingebaut wird. Egal, wie das hier hinkommt und dass sich unsere Oberschicht daran jetzt total kleptokratisch bereichert, ist uns egal. Ich glaube, das wird auch anders. Also zum Beispiel hat ja Brasilien große Probleme, aber wir haben auch eine riesige Antikorruptionsbewegung. Und da sitzt also, da sitzen auch wirklich viele Parlamentarier gerade im Gefängnis, also ehemalige Parlamentarier. Da gibt es wahnsinnig mutige Richter, da gibt es riesige Demonstrationen. Ich finde, das zeigt immer so ein bisschen, ähm, auch in den Ländern, die sozusagen Empfänger ähm, oder Zielländer sind, auch da ist die Bevölkerung ja auch ähm, mehr in der Lage, sich zu artikulieren und zu wehren. Und so einfach ist die Rollenverteilung nicht mehr. Ähm, wir hätten jetzt gerne Industrialisierung. Und dann ist es halt so, dass unsere Machthaber da was für kriegen. Dafür haben wir alle dann mal einen Fabrikjob. Also das, auch
1: das dreht sich ja durchaus. Also nachwachsende Ethik auch in den ja. Ländern, die jetzt sich entwickeln.
0: Ja, ja also das heißt halt auch nachwachsen. Also ich glaube sozusagen, dass da auch genug Bildung, Wohlstand und Demokratieverständnis sind, dass es da Masse gibt die jetzt auch die Kapazitäten hast, das zu formulieren und auch durchzusetzen, die vielleicht auch im Ausland studiert haben, äh, genau, die das einfach nicht mehr so mit sich machen lassen wollen, zu Recht. Und auch natürlich Leute aus Europa sagen, also äh, das, das ist halt zweifelhaft, ähm, muss das sein. Und es ist natürlich auch, wenn die USA da, die haben natürlich am meisten ausländische Unternehmen verfolgt und unter dem Foreign Klar. Corrupt Practices Act. Das ist für die natürlich auch ein prima Mittel, äh, die... Europäischen Wettbewerber in Afrika halt in die Flucht zu schlagen, indem die sich da auf die Lauer legen und gucken, wie sauber der Auftrag erlangt wurde. Und sonst gibt's halt in den USA ein riesiges Ermittlungsverfahren. Das ist natürlich auch ein Hintergedanke.
1: Ja, klar, das ist so, der Sieger nimmt es, nimmt alles. Ähm, Compliance. Kommt, ist ein Riesenbegriff, wir haben gerade schon ein bisschen darin herumgewühlt, also Thema Korruption, ich gebe jemandem etwas, damit er etwas für mich tut und das ist illegal. Können wir mal ein wenig sezieren, wie man zwischen großen und kleinen Schweinereien unterscheidet, wie gehen Sie da selber vor, sagen Sie, das ist noch möglich, das ist noch drin oder das ist nur, das ist unanständig, aber nicht Gesetzesverstoß?
0: Das, ist, das finde ich das Spannende auch an dem ähm, Bereich, äh, das, ist, das gibt es auch begrifflich, also eine große und kleine Korruptionen in Anführungsstrichen ah ja. mhm. oder äh, in Deutschland, das finde ich ganz schön, wir haben da auch zwei unterschiedliche Strafgesetze, wirklich Bestechung und Bestechlichkeit oder das heißt so schön Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme auf ähm, nicht-Juristen Deutschlandschaftspflege ja. und ähm, Bestechung und Bestechlichkeit ähm, bedeutet immer, dass eine illegale Handlung äh, wirkt wird. Äh, zum Beispiel, ich besteche jemanden und der gibt mir eine Baugenehmigung, obwohl ähm, das eine Müllhalde äh, war und da dürfte ich auf keinen Fall eine haben Dann, oder ein Richter schreibt ein falsches Urteil oder ein äh, Schiedsrichter pfeift äh, falsch. Dann ist ja klar, das, was man sich da erkauft, das dürfte gar nicht in der Welt sein, also schlimmeres Unrecht. Das andere, diese Vorteilsannahme, Vorteilsgewährung ist, das, was man sich da sozusagen ja, erkauft oder bekommt im Gegenzug zu Gefälligkeiten, das darf schon sein. Aber da wird halt Wohlwollen da drauf geguckt. Ähm, das war zum Beispiel bei unserem ehemaligen Bundespräsidenten ähm, Wulf mhm. der Fall. Ne? Genau. Da ging es ja unter anderem auch um so- äh, Subventionen für Filmemacher. Und da ging es ja auch darum, ne? Gar nicht darum, der hätte auf keinen Fall, äh, hätte da so ein äh, Geschäftsfreund, war das, glaube ich, eine Subvention erhalten dürfen, sondern eher, wie wohlwollend wurde dann auf die Akte geguckt? Lag die vielleicht ganz oben und hat dann gesagt, Mensch, prüft da nicht so lange rum, das sind doch super Filme, mach doch mal einfach, ja. das sind diese Sachen, wo einfach, ähm, und das ist übrigens auch wahnsinnig schwer nachzuweisen, Dieses eine Hand wäscht die andere, die Landschaftspflege, ich sitze mit dem dann mal da nett eben beim äh, Oktoberfest oder da in der fußball Und dann irgendwann später oder irgendwann früher passieren rechtmäßige Handlungen, die vielleicht damit, aber vielleicht auch nicht im Zusammenhang stehen. Und das zeigt ja schon, Graubereich auch total schwer nachzuweisen, diese Kausalität. Mögen die sich nur, sind die eng in Kontakt, sind es Freunde, sind es Geschäftsfreunde? Und dann eben, was sie genau gesagt haben, wo kippt das denn? Wo ist sozusagen vielleicht dieses Element? um zu, ich habe das gemacht, damit der mir vielleicht auch später mal gewogen ist. Ich habe das schon mal auf Vorrat ein paar Mal eingeladen. Mhm. Ähm, Und das finde ich ja den interessanten Bereich daran zu sagen, wo hat man angenehmes Klima, ähm, wo pflegt man die Landschaft so, wie man es halt tut und wo pflegt man die Landschaft ein bisschen zu dolle, damit die Bäume nur
1: für mich wachsen. Also das ist ja jetzt so. spannend, wenn man hört, was Sie für einen Wohnort haben, nicht? Also Frau Meckenstock wohnt in Köln. Das ist doch die Hauptstadt des Klüngels, heißt es immer. Haben Sie Ihren Wohnsitz dort aus Forscherinteresse gewählt?
0: Nee, das hat ja mit Job zu tun. Aber ich forsche natürlich trotzdem. Und das ist... Ähm Also das stört ja inzwischen sogar schon viele Kölner und das will was sagen, Ähm, dass da enorm viel, genau, der kennt den und der hat früher und jetzt könnte ich ja mal und so weiter und ähm das hat, ich finde es wirklich so, es hat total schöne Aspekte, weil die Leute gut miteinander umgehen, gesellig sind, jeder kennt jeden. Und kippen tut's dann, wenn irgendwelche Stadtarchive einstürzen, wo man ja auch nicht so genau äh, ausschließen kann, dass das da alles nach Baugenehmigung und äh, streng geprüft wurde und dann trotzdem passiert ist, ne? der das Unglück. Da gibt es ja interessanteste Studien, wirklich bei gerade so Brückeneinstürzen und so weiter, wie weit da auch dann ne, drei Augen zugekniffen wurden, weil da dann doch weniger Beton verbaut wurde, als man brauchte oder man hätte das vielleicht doch anders machen müssen, aber der kennt den. Ähm, da ist dann halt wirklich die Grenze erreicht. Und ähm, ich denke, das ist immer auch ganz persönlicher Geschmack, wie Leute sich ähm, angreifen oder wie unempfindlich Leute sind, sich angreifen angreifbar zu machen oder sagen, ich mache das jetzt aber so und wenn es ein Geschmack hat, hat halt kein, er hat halt einen ähm und wie doll das äh, wird, das wird schon Ihre nächste Frage sein, auch kulturell bedingt ist, dass man sagt, aber wir, äh, wir sind halt gern gesellig und wir sind gerne hängen und ich liebe es, Gastgeber zu sein und Leuten möglichst viel Gutes zu tun. Ja, das will ich ja auch immer hören.
1: Ne? Ja, ja, mal, vollkommen konkret. Ich schaue aus dem Fenster. Ja, es ja. ist äh, kurz vor zwölf und die ja. berühmteste Currywurstbude, man muss sie eigentlich Currywurst Manufaktur von Wiesbaden nennen sammelt jetzt langsam ihre Gäste ein. Und ich sage jetzt mal, um ein Beispiel zu nennen, irgendeinem stadtbekannten Politiker, ich lade dich jetzt auf eine noble Currywurst mit Pommes ein, auch die Cola musst du nicht selbst bezahlen und wir stellen uns da einfach mal hin und plaudern. So, was sagt jetzt, wenn jetzt dieser Politiker sie im Hause hat als Korruptionsbeauftragte oder Compliance-Ratgeberin. Mhm. Und der geht kurz bevor er aus dem Haus geht, geht nochmal ihn bei Ihnen vorbei und sagt, ich treffe mich da mit einem Journalisten, der lädt mich zum Essen ein. Wie soll ich mich verhalten, Frau Meckenstock?
0: Mhm. Ja, genau, mich mitnehmen am <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Dann können Sie sich selbst ein Urteil bilden. Genau.
0: genau, dann kann ich ganz genau beraten. Und ja, dann mache ich, also genau das eigentlich, was Sie ja auch eben schon so angefangen haben zu beschreiben, so Umstände abfragen. Ne? Was ist denn das für ein Journalist? Schreibt er dir nichts, was über dich? Ist der dir eher wohlgesonnen? Ist der eher nicht so äh, wohlgesonnen? Eben wie wie wichtig ist dir, penibelst unangreifbar zu sein? Das ähm, Oder sagst du, Mensch, irgendwie, das muss ja wohl drin sein, ich bin auch eine große Freundin der Verhältnismäßigkeit und eben weicherer Kriterien. Das ähm, habe ich bei uns auch so in die Regeln äh, reingeschrieben. Zum Beispiel, ne, wie oft mache ich das? Mhm. Wie teuer ist das Ganze? Ähm, habe ich eben vorher oder hinterher richtige andere Gespräche? Und dann, wie ich persönlich? Es gibt ja auch Politiker, die nehmen keinen Bleistift an. Ja. Es gibt Politiker, die fliegen auch einfach mal mit ungehemmt und sagen, wenn ich es einmal im Jahr mache, muss das drin sein. Also ich denke, es ist eine Mischung aus... Ein bisschen geschult sein in Umstände wahrnehmen und eben wie oft ist das? In welchem Kontext findet das statt? Ist das hier eine Kind- und Kegelveranstaltung oder reden wir wirklich über das Geschäft? Ist es am Tag oder ist es dann irgendwie ähm, aus dem Zusammenhang gerissen, noch mal eingeflogen über Nacht am Wochenende? Ähm, man muss sozusagen schauen, wie in welchem Kontext findet das statt. Ähm, würde ich mir das auch sonst gönnen? Und äh, habe ich sonstige Kontakte mit der Person, die mich einlädt, wo man sagen könnte, Mensch, das stand doch im Zusammenhang und da hat er sich ja noch mal schön einladen lassen vorher.
1: Also von der Frau Meckenstock kriegt man per se keinen Persilschein oder Freibrief, ich darf alle Mittag- oder Abendessen annehmen, sondern ich fasse mal zusammen, das kommt schon auf den Einzelfall an und das gilt vermutlich auch für die Veranstaltungseinladungen zum Sport, in Konzerte, Reisen, Ausflüge etc.?
0: Genau, also ich finde, also das wollen die immer haben, im Großen und im Kleinen, erteile ich sowieso nicht, weil ich ja immer finde, wie ich gerade auch versucht habe zu sagen, dass das auch einen persönlichen Einschlag hat. Es gibt einfach Leute, die da penibler sind und ganz uneingreifbar sein wollen und sagen, andere sagen, ich möchte aber Kontakte pflegen. Und das, finde ich, muss man auch respektieren. Und das ist immer die eigene Verantwortung. Also ich kann ja Verantwortung nicht abnehmen, will ich auch nicht. Ich kann halt nur beraten, ich kann auch Sachen mittragen. Aber dass man sagt... Ähm, das hast du super gemacht und da wird dir keiner je und so weiter, das kann man gar nicht, man kann nur schulen und beraten in Kontexten und im Zusammenhang und das ist ja auch das Spannende daran und das ist auch das, was jeder lernen kann und auch äh, sollte, sich mal in die Lage, wie wir sind, einen ähm, Journalist zu versetzen, der vielleicht einem nicht wohlgesonnen ist, mal zu überlegen, fünf Jahre im Voraus, was könnte ähm, noch alles passieren, mhm. wie wäre ich dann in der Rückschau, was sagt meine Oma dazu, Ähm, und ähm, wer
1: zahlt das Ganze hier und wer sollte vielleicht eigentlich zahlen und deckt sich das. Aber Compliance meint ja nicht nur zwischen zwei Personen, sondern als Mitarbeiter im Unternehmen der womöglich nicht ähm, jede Woche eingeladen wird, gibt es ja auch solche Situationen. Der, da gibt es den berühmt-berüchtigten Bleistift, von dem Sie gerade gesprochen haben, den man von jemand anderem annimmt. Aber man benutzt ja auch Betriebsmaterial. Man benutzt einen Bleistift. Ähm, oder das Beispiel, was wir schon mal im Januar bei unserer Veranstaltung hatten, Kopierpapier. Also man geht an den Schrank, wo das Kopierpapier gelagert wird und nimmt sich ein Paket mit nach Hause, weil man sagt, ich arbeite ja auch bisweilen von zu Hause und drucke da schon mal was aus, was für die Firma ist und so weiter. Ähm, gibt's da, muss man da Regeln haben oder ist das eine Frage der menschlichen Anständigkeit?
0: Also generell helfen ja Regeln, wenn sie jetzt nicht zu detailliert sind, schon Klarheit zu schaffen da Fairness herzustellen. Haupteinsatzgebiet meines Erachtens bei Compliance ist schon die Schnittstellen nach außen. Ne? Wie trete ich am Markt auf, wie gehe ich mit Kunden um, wie akquiriere ich Aufträge. Natürlich aber auch, wie gehe ich untereinander äh, um im Unternehmen, was steht mir zu, was steht mir nicht zu. Und da würde ich jetzt einfach sagen, also A, Verhältnismäßigkeit ist immer wichtig. Man kann nicht oder sollte nicht die Leute wegen eines Bleistiftes rausschmeißen und die Manager äh, gehen zu rei- äh, rauschenden Testen, das wird halt kulturell auch nicht gut gehen. Und in sowas rate ich immer Vorgesetzten Fragen ähm, und sagen, ich arbeite jetzt drei Tage von zu Hause hin einen stapel Papier mitnehmen. Da ist, es, ist man am unangreifbarsten, wenn man das einfach ähm, transparent fragt und nicht Selbstjustiz übt.
1: Und ähm, dann sollte eigentlich nicht so viel schief gehen. Bei der Bundeswehr heißt dieser Satz, melden macht frei. Ne? Also wenn man seinen mhm. Chef informiert und der das in irgendeiner Form bewertet, dann hat man ja schon einen Teil der Verantwortung nach oben delegiert.
0: Korrekt, und da gehört es auch sehr stark hin. Also Compliance und ähm, Ethik sind durchaus stark Ebenen. Es kann ja auch nur funktionieren, wenn das sozusagen ernst gemeint ist aus der Führungsetage und die sich selber dran halten und eine Vorbildrolle einnehmen. Ähm, ganz äh, daneben geht es, wenn man da irgendwie äh, null Toleranzregeln ausgibt und man selber ähm, macht, was man will als Unternehmensleitung und die anderen werden da nach härtesten Regeln halt auch sanktioniert. Das ist eine Wahnsinnsschieflage, die auch nicht akzeptiert wird. Dann mhm. hat man halt eine Schreckensherrschaft, aber sicherlich keine Mitarbeiter, die mitdenken und das auch mittragen ähm, und mit nach außen leben. Das äh, wird nichts,
1: würde ich sagen. Schreckensherrschaft ist vielleicht etwas übertrieben für das, was jetzt kommt. <Musik> Frau Professor Dr. Cordula Meckenstock, sind Sie bereit für die gefürchtete Rubrik auf ein Wort?
0: Natürlich.
1: Gut, denn jetzt werden sechs Fragen gestellt, die Sie oh, möglichst haste. mit einem Wort oder zumindest mit wenigen Wörtern beantworten ja. sollen. Wir fangen an. Vor was haben Sie am meisten Angst?
0: Vor meinem Tod.
1: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
0: Eine CO2-Sünde, ein wahnsinnig schöner Urlaub in einem ganz entlegenen Urlaubsziel.
1: Also ein richtig fetter ökologischer Fußabdruck auf Deutsch. Ja. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
0: An sechs verschiedenen Schwimmanzügen, die ich habe.
1: Was für Schwimmanzüge? Ah Ja, ja okay. ich
0: gehe ganz gerne ins Schwimmbad und äh, täglich mit wechselndem Outfit.
1: Ja, wenn Sie ins Schwimmbad gehen, heißt das, Sie schwimmen oder gehen Sie nur ins Schwimmbad?
0: Beides. Ich, ah und werde dann gesehen. Ah,
1: okay. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: In beruflicher Hinsicht Klaus Moosmeier, der ähm, ja, führende Compliance-Rollen hatten und das immer sehr fortschrittlich und toll macht und kommuniziert.
1: Was hätten Sie beruflich denn gerne stattdessen werden wollen? Journalistin. Ach du meine Güte, gut. Okay, das ist ja Ihre <lacht> Antwort. Ihr größter Wunsch fürs Alter?
0: Gesundheit ist abgedroschen, das ist auch so, aber auch fortwährende Lebensfreude und ganz viel Neugier.
1: Mhm. Wir machen weiter. Und zwar ganz konkret. Vielleicht Mhm. erinnert sich der eine oder andere Zuhörer, dass Cordula Meckenstock schon mal in Wiesbaden öffentlich aufgetreten ist. Damals nämlich als unsere Compliance-Expertin in einem... Ja, mehrteiligen Skandal, der sich um Wiesbadener Kommunalpolitiker und Mitarbeiter der Stadtverwaltung äh, handelte. War die Stadt eigentlich damals besonders schlecht aufgestellt oder war das, was Sie hier vorgefunden haben, äh, deutscher kommunalpolitischer Alltag?
0: Naja, das haben wir auch damals ganz gut diskutiert. Ich denke, äh, kommunalpolitisch besonders Sauber zu handeln ist besonders schwer, weil man ja einerseits, wie wir gerade besprochen haben, sehr lokal und verbunden und gesellig unterwegs sein muss, um auch Erfolg zu haben. Äh, aber genau da auch auf, der, also sagen, auf dieser Seite vom Pferd fallen kann, wenn es dann ne, zu verbunden, zu lokal, zu nah mit den Unternehmern, zu hemdsärmlich wird. Und viele ähm, Kommunen, denke ich, die Expertise auch gar nicht haben, sich da ein einfaches und gutes Regelwerk zu schaffen. Und... Ähm, Vielleicht auch eine unabhängige, hoch aufgehängte Stelle, wo man einfach mal fragen kann oder die einem auch sagt, jetzt reicht denkt bitte mal nach. Das war ja auch in Wiesbaden so, dass ein, ich glaube eher jüngerer, sehr ambitionierter äh, Oberbürgermeister angetreten ist, alles anders machen wollte und dann so ein bisschen auch ähm, dem Fehler, dem viele unterliegen, verfallen ist. Nun habe ich das Abend und jetzt steht mir auch das zu und jetzt kann ich auch das machen und da will ich mir jetzt auch nicht mehr reinreden lassen und ähm, wo ist denn jetzt das Problem? Und das da vielleicht auch so ein ja, Sparing-Partner, würde man Schneider jetzt sagen, fehlte, der gesagt hat, jetzt überlegst du jetzt Schluss und übrigens, das darfst du auch überhaupt nicht. Hm, Halte ich für typisch.
1: Ja, Sie, Sie spielen, wenn Sie von Jünger sprechen, dann ist natürlich das Argument auch schnell bei der Hand. Ich war ahnungslos, ich bin in Fallen getappt, vielleicht sind es auch menschliche Schwächen. Wie weit spielt das eigentlich bei einem richterlichen Urteil eine Rolle, nach Ihrer Einschätzung?
0: Ich denke, das Auftreten spielt eine ziemliche Rolle. Also wenn jemand ähm, sagt, so, das stand mir doch auch zu und die hat keine Ahnung von Wirtschaft und ihr seid ja alle nur neidisch und Richter verdienen ja auch nichts, das wissen wir ja alle und so. Ich denke, dass das ein ziemlich anderes Ergebnis produziert, als äh, wenn man, auch bei Compliance gibt es jetzt sagen, tätig Reue, Reue, dafür sorgt, dass ab jetzt die Bude aufgeräumt ist, man eben ein neues Compliance-System installiert, sich besser beraten lässt ähm, und so weiter und so fort. Also sozusagen verhindern möchte, dass das in Zukunft auch passiert. Sowohl jetzt individuell, ähm, bisher haben wir in Deutschland ja nur individuelles Strafrecht in dem Bereich, wie dann eben die Korruptionsdelikte oder auch, wie es jetzt vorgesehen ist, da sind wirklich explizite Regeln in dem neuen Unternehmensstrafrecht, wenn man a, vorher Vorkehrungen getroffen hat und es trotzdem schief geht, also sagen solche Ausreißer, oder man dann äh, in Anführungsstrichen tätige Reue übt und äh, dann sofort äh, loslegt und zusieht, dass man äh, die Bude eben aufräumt und besser aufstellt für die Zukunft. Finde ich auch gut.
1: Sie sind so ein bisschen ausgewichen ähm, bei der Frage, wo steht denn Wiesbaden bei dem National äh, Corruption Index, wie ich den jetzt mal nenne.
0: Ach so, also stimmt, okay.
1: Ja, also ich, wir sind uns, glaube ich, einig, dass Köln da unbestritten auf Platz 1 ja, steht. Ich äh, sagen, ja, ja, ja. <lacht> ähm, wobei wir ja, glaube ich, vorhin schon klar gemacht haben, äh, Klüngel ist per se kein Straftatbestand, sondern sich zu kennen und sich zu helfen, ist nichts Schlimmes per se, sondern nur, wenn man die Regeln und die Gesetze dabei nicht einhält. Wie Haben Sie da so einen, so einen bundesdeutschen Blick auf, auch auf das Städtewesen? Oder sagen Sie, ich war ja nur bei Wiesbaden aufgerufen, mir ein Urteil zu bilden, ich kann das eigentlich gar nicht bewerten?
0: Ich denke, die Gefahren sind immer da. Und ich habe in Wiesbaden, wie es dann ausgeartet ist, das war schon äh, bemerkenswert, sonst hat es ja auch keinen... Ähm Theaterstück dazu gegeben, Ähm, ich denke steht, also München zum Beispiel ist ja, fällt mir jetzt auch spontan ein als eine Stadt, wo eher Klüngel herrscht, würde ich mal behaupten, Ähm, wo Leute lange wohnen, auch stolz sind dort lange zu wohnen, viele zu kennen, die sind eher gefährdet, äh, würde ich so denken. Ja, Punkt. Und natürlich, achso, das ist auch noch wichtiger politische Wechsel, generell, Rotation ist ja auch immer gut, ne, in, ja. äh, für Unternehmen und für auch Gemeinwesen, wo sich halt so Strukturen einfach gar nicht so festsetzen
1: können. Also wir kriegen keine Ranking-Nummer von Ihnen, wo Wiesbaden nee, das, steht? Äh, Nein.
0: <lacht> also in diesem Fall, was schon bemerkenswert wird und sicherlich besonders schlecht, aber das ist ja so, die Anlagen halte ich für normal und ähm, wie weit es dann gegangen ist, das war schon vielleicht kurz hinter Köln, Ja. <lacht> <lacht>
1: Kommen wir nochmal zur Unternehmenspraxis. Ich meine, auch eine Stadt ist ein Unternehmen, aber das, was Sie so im Alltag machen, was ist das eigentlich? Warten Sie darauf, dass der Chef anruft und fragt, ich bin gleich zur Currywurst eingeladen, wollen Sie mit oder wollen Sie mir das jetzt verweigern? Was ist da an klassischer Schwarzbrotarbeit zu leisten in einem Unternehmen, für das Sie tätig sind? Mhm. Sie nennen sich Global Compliance Officer.
0: Genau, das äh, bedeutet, dass man eben die Abteilung ähm, weltweit führt und eben direkter Ansprechpartner auch ist, ähm, typischerweise des Vorstandes und auch des Aufsichtsrats und an diese beiden Gremien eben sehr regelmäßig berichtet oder dann eben auch unregelmäßig, wenn Vorfälle sind, die sofort informiert und natürlich auch sich mit denen berät, äh, was man dann tut. Das, äh, genau, aber eher an Arbeit wäre, äh, natürlich ähm, laufend zu betreuen ähm, das Geschäft des Unternehmens. Nehmen wir an, man will in neues Land gehen und dann eine Niederlassung gründen. Dann guckt man mal, ähm, wie ist es denn in diesem äh, Land bestellt, wie akquiriert man da Aufträge. Dann hat man da einen Berater, der einem da hilft, einen Fuß an Land zu kriegen. Den, ähm, den würde man zum Beispiel mal, wenn es jetzt darum geht eben in Afrika oder in Asien ähm, einen neuen Großauftrag an Land zu ziehen und um da gleich eine Niederlassung zu gründen. Und da hat man eben Berater, der den Markt sondiert, mit den Ministerien dort spricht. Da würde ich den zum Beispiel mal kennenlernen wollen, den Vertrag mitverhandeln, ähm, regelmäßig Berichte hören, was der da macht, wie er unsere Gelder einsetzt, das kritisch prüfen, auch mal mitfahren durchaus, ähm, das wären so Sachen. Oder... Ähm, Neues Geschäftsmodell, man verhandelt äh, neue Rabattverträge mit den Krankenkassen, dann würde man äh, sich das mit angucken, ähm, auch mal so ein bisschen eben kritischer äh, Partner sein und auch ähm, ne, Advocatus Diaboli, was würde ein böser Journalist jetzt schreiben? Ähm, wie Oder ein kritischer,
1: böser nicht, ein kritischer. <lacht> genau,
0: <lacht> genau, genau, ein kritischer Journalist, aber es gibt ja auch so ein bisschen in die Pfanne hauen wollen ne? und auch will man ja nicht anheim. soll es geben, kenne ja. ich wenige, aber ähm, sagt man immer so, auch auf die sollte man sich einstellen. Ähm, äh, oder ähm, beispielsweise, wir wollen eine neue, äh, wenn ich jetzt bei wäre, Subunternehmerkonstruktion wählen, ähm, wie machen wir das denn jetzt? oder sagen also das klassische Beratungsschrift. oder eben wir wollen einen riesigen Projektabschluss feiern mit unseren ganzen Projektpartnern geht das würde ich immer sagen ja möglichst also machen das schon irgendwie möglich aber wie und dann überlegt man sich wie man das halt machen kann die anderen fragen was dürfen die überhaupt einnehmen wo äh, annehmen wo würden die sich denn treffen dürfen ja. überhaupt und so weiter und so fort also generell finde ich immer erstaunlich wie viele, was ja toll ist, mich fragen im Unternehmen. Und man kann ja auch eigentlich mal einfach den Geschäftspartner fragen. ne, Was darf der denn annehmen? Was findet der denn? Ist der denn Amtsträger? Das ist ja auch immer so eine Sache. Amtsträger sind ja mit Samthandschuhen zu behandeln, was jetzt alles äh, an Zuwendung angeht, weil da mhm. besonders strenge Regeln sind. Und dann gibt es oft so die Frage, ist der denn Amtsträger? ne, Bei ähm, staatlichen Unternehmen, bei öffentlichen Einrichtungen, auch so Rundfunk. ne, Das ist ja auch so eine Grauzone, ARD, könnte man auch schon mal dran denken zum Beispiel. Und man kann ja die auch einfach mal fragen und ja. nicht immer mich. Finde ich total interessant, dass man ja auch sich am Markt selber mal orientieren kann, wie die anderen es denn gerne hätten. Und je früher, desto besser und nicht erst, wenn man schon
1: im Stadion sitzt. Das ist ein bisschen später dann oft. Das ist also ein interessantes Phänomen. Dadurch, dass Sie da sind, werden Sie auch gefragt. Wären Sie nicht da, würde womöglich mit weniger Sensibilität vorgegangen. Und Sie sind ja nun auch noch zusätzlich als freie Anwältin für die Mittelständler tätig, die nicht eigene Abteilungen betreiben, sondern die Sie wahrscheinlich nur fallweise hinzuziehen. Was ist denn da dann anders?
0: Ähm, da ist schon anders, genau. Die haben sozusagen keine stehende Infrastruktur, ähm und ähm, finde ich sehr interessant, Fragen eigentlich gute Sachen oft, also der Kompass stimmt meistens bei den meisten Leuten ähm, und ähm, viele haben ein wahnsinnig gutes Gespür, eben wann man mal einen Fachmann fragen müsste, ähm, das wird dann oft so. Das problematische, aber auch interessante daran ist, wir haben ja dann in Groß und dann hat man schon mal einen Gerüst. Also da kann man schon mal sagen, welche Schublade ist das denn? Ist das jetzt Wettbewerbsrecht oder ist das Datenschutz oder ist es Korruption oder ist es ein neues Geschäftsmodell? Und dann hat man schon mal eine Schublade, in der man beraten kann. Und bei Mittelstandern ist es oft so, die haben ein sehr informelles Werte und auch fast schon Compliance System. Der Chef entscheidet ganz gut, aber die haben halt nicht schon mal hier eine Basisrichtlinie und da, sondern dann fängt man an, wirklich oft vom Hölzchen auf Stöckchen zu kommen und hat eine Fragestellung, die eigentlich alles tangiert. Und dann muss man eigentlich erstmal auseinandersortieren, äh, um was handelt es sich überhaupt, welche Schublade ist es und wie willst du, auch da gibt es ja Bandbreiten, was ich auch mit der persönlichen Einstellung meinte und hat. wie willst du denn sagen mit Wettbewerbern umgehen? Willst du gar nicht mit denen reden, um niemals in den Verdacht zu kommen, du sprichst dich irgendwie ab oder sagst du, ja, so ein gesundes Marktgefühl hätte ich schon gerne und ich passe halt nur auf, dass, es, dass ich nicht völlig über die Stränge schlage oder eben äh, ähm, erlaubst du denn deinen Vertriebsmitarbeitern eigentlich, dass die Kunden einladen oder sagst du, das ist die Höchstgrenze oder sagst du, das soll hier überhaupt keiner machen, ähm, sonst laufen die mir aus dem Ruder. Und da fängt man dann oft an, erstmal grundsätzlich zu sortieren, wie möchte ich mein Unternehmen denn führen ähm, und möchte ich das sozusagen schon mal mehr strukturell überlegen oder immer nur auf Zuruf. Und da kann man ja schon jedem eigentlich nur raten, mal sich so ein paar Grundsätze zu überlegen, wie man es gerne hätte. Das spart nämlich auch viel Arbeit. Dann kann man nämlich die schwierigen Fälle mit Experten beraten und beim Rest eigentlich selber sagen, das war jetzt unsere Regel und so machen wir es in den Standardfällen und nicht Standardfälle, da machen wir uns dann mal verschärft Gedanken.
1: Da hört man schon ein bisschen was raus. Ich würde sagen, also Sie sind beim Messischen Rundfunk in Expertengesprächen gewesen, mhm. beim Kurier in einer Talkveranstaltung. Gabor Steingart hat Sie für seinen Podcast, der achte Tag, engagiert. Das Klingt so, dass Sie durchaus auch eine Mission haben, dass Sie missionarisch tätig sind, um dieser Sache mehr Gewicht zu verleihen. Liege ich da richtig?
0: Ja, und zwar vor allem, weil ich so fest davon überzeugt bin, dass alle was davon haben. Ich bin wirklich eine große Freundin von Klarheit und auch Effizienz. Und zu sagen, man entscheidet sich mal und so handelt man. Und man kann sich durchaus auch so entscheiden, dass das klar ist, rechtlich einwandfrei und auch ethisch in der sozusagen richtigen Richtung. Ähm, und je mehr das tun, desto mehr haben ja alle davon. Und desto mehr ist, wird das dann auch als normal empfunden. Und mir tut das immer so leid. Und das ist vielleicht auch meine Mission, wenn das Ganze so kompliziert gemacht wird und dann alle möglichen Leute daran verdienen und regeln über Regeln über Regeln, anstatt den Gehirnschmalz darauf zu verwenden, sich zu überlegen, worum geht es eigentlich? Und wie können wir uns dann möglichst einfach und klar darauf verständigen ähm, und da auch irgendwie einen Marktstandard schaffen? Und äh, da würde ich, das macht mir sehr viel
1: Spaß und das finde ich auch anspruchsvoll und das finde ich aber auch sehr befriedigend, wenn man da vorankommt. Und jetzt gibt es ja eine neue Kategorie Menschen, nicht nur die verantwortungsvollen oder verantwortungslosen Unternehmensführer, sondern das, was sie vor eingangs auch Whistleblower genannt haben. Und interessant ist ja, dass gerade diejenigen, also Leute aus der Mitte des Unternehmens, die offenbar ja aus welchen Motiven auch immer festgestellt haben, da läuft was schief. Wir nehmen als Beispiel Tönnies, wir nehmen als Beispiel Wirecard, da muss es auch so gelaufen sein, an die Öffentlichkeit gehen oder zumindest an staatliche Behörden. Welche Rolle spielt heute dieser sogenannte Whistleblower überhaupt?
0: Eine sehr große und ähm, auch da sind die Rahmenbedingungen noch relativ unterschiedlich auf der Welt. Die USA gehen so weit, dass Whistleblower ja richtig Provisionen bekommen. Teilweise zehn bis 20 Prozent der Strafzahlungen und die sind ja enorm in den USA. Ähm, es hat dann wirklich solche Blüten, dass Leute, die selber an ähm, Verbrechen mitgewirkt haben oder in der Straftat, äh, im Gefängnis waren und bei Entlassungen dann halt ihre Provision bekommen haben, weil sie selber Whistleblower waren. Das
1: Ach, ein ist tolles schon, Geschäftsmodell. Das, mhm. Genau,
0: ist schon interessant. Ähm, in der EU ist es ziemlich unterschiedlich geregelt, also auch der Whistleblower-Schutz, weswegen es eine Richtlinie gibt seit ähm, April. Ähm, dieses Jahres ähm, und die umgesetzt werden muss in nationales Recht äh, bis Ende 2021. Und da geht es darum eben, dass Whistleblower stark geschützt werden müssen. Ähm, da hängen wir in Deutschland ein bisschen hinterher. Die werden bei uns bisher dann vor allem geschützt durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wenn eben Whistleblower in Anführungsstrichen zum Dank dann auch noch gekündigt wird, dass sie äh, Missstände aufgedeckt haben die auch der Allgemeinheit natürlich, ähm, dann helfen, wenn die aufgedeckt werden. Sprich, ne, Skandale in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Gammelfleisch und so weiter. Ähm Und da eben dieser arbeitsrechtliche Schutz soll stark verbessert werden und dann auch die Infrastruktur. Also Unternehmen werden verpflichtet werden, in der ersten Welle alle ab 250 Mitarbeitern, ein einfaches, aber ähm, vorhandenes System zu schaffen, in dem anonym oder auch wenn man möchte persönlich Meldungen vorgetragen werden können. Ähm, und ähm, dann muss der Whistleblower auch informiert werden, was damit passiert. Ja, ist und das jetzt Staat,
1: Ver- ja? t- t- das unterbreche? Ist das so vergleichbar mit dem Suchtbeauftragten oder der Gleichstellungsbeauftragten in einem Unternehmen, die auch so, ich sag mal, ein bisschen an der Hierarchie vorbei aufgehängt sind?
0: Genau, und da ist sozusagen, das kann intern laufen oder extern, kann man auch nach außen geben und ähm, man braucht es de facto, die meisten werden so eine Art Plattform dann haben, also so eine wie eine Internetplattform, wo man sich auch von möglicherweise oder bestmöglicherweise eher privaten Laptops oder Handys einwählen kann und wo man dann ähm, wie in so einer typischen Eingabemaske anonym sich eine äh, Nummer zum Beispiel äh, geben kann und dann sagen, ich habe das und das Thema. Und dann sitzt eben, genau, eine äh, unabhängige interne oder eine beauftragte Anwaltskanzlei oder wie auch immer am anderen Ende und nimmt das entgegen und kann dann eben anonym geschützt auch in Dialog treten und Dokumente entgegennehmen und so weiter und so fort. Und das Besondere ist, dass ähm, das Unternehmen, die müssen das haben, aber Whistleblower sind dann nicht mehr verpflichtet, unbedingt intern zu melden. Bisher ist das so Rechtsprechung, dass man eine Loyalitätspflicht hat dem Arbeitsgeber gegenüber. Und man muss immer erst intern versuchen, sozusagen seine Bedenken vorzutragen. Und wenn das nicht wirkt, kann man zum Staat gehen. Und wenn das nicht wirkt, an die Presse. Und das wird auch anders. Sagen Die Unternehmen kriegen den Anreiz, das möglichst gut und vertrauensvoll zu gestalten. Denn Unterne- äh, Mitarbeiter dürfen auch direkt zum Staat gehen nicht direkt zur Presse, äh, muss ich sie enttäuschen, aber die dürften direkt zum Start gehen. Ja, dürfen Sprich
1: schon, ist, aber es wird dann nicht verraten. ne?
0: Das wird auch beim Unternehmen nicht verraten. Ne? Ja. Also, äh, äh, okay. <lacht> und ähm, das finde ich einen ziemlichen Schritt, weil meine Beobachtung ist, wenn man einen ganz guten internen Kanal da hat, ähm, oftmals, wenn die Ersten merken, dass damit wird gut umgegangen, geht auch das Anonyme weg, dann melden sie sich direkt beim Unternehmenschef, beim Betriebsrat, beim Compliance Officer und so weiter. Ähm, Aber auch für den Unternehmer ist das ja ganz gut. Denn wenn erstmal die Behörden das in der Hand haben, kann man ja intern gar nichts mehr abstellen, sondern dann ist man halt fremdgesteuert. Und ich bin richtig, also ich finde das gut. Und wenn es gut gemacht ist, wird da auch nicht sonst wie denunziert. Habe ich zum Glück echt noch nie erlebt, dass jemand völlig ohne anderes Interesse andere in die Pfanne hauen wollte. Was?
1: Das hätte ich jetzt aber genau Äh, vermutet. Genau.
0: Ja, ja, ja. Das sagt auch jeder Unternehmenschef, wenn man sagt, ich würde gerne mal so eine Hotline einrichten, das habe ich bisher überall immer gemacht und ist noch nie passiert. Natürlich gibt es nicht den weißen Ritter und die uneingeschränkt Edle und hehre Motivlage, aber ich habe es noch nie erlebt, dass nichts dran war und es reine Retourkutschen waren. Mhm, mhm. Finde ich auch selber äh, bemerkenswert
1: und gut. So, wir haben jetzt also Top-Down, von der Unternehmensleitung her, die Regeln zu setzen, und wir haben Bottom-Up, vom einfachen Mitarbeiter, der, da ist natürlich Whistleblower auch ähm, neudeutsch pejorativ abwertend. Man müsste als erstes mal äh, positiv behafteten Begriff dafür wählen, aber äh, ich habe mitbekommen, Sie wollen Mitarbeitern auch etwas an die Hand geben, das denen eine, wie soll ich sagen, verlässliche Regeln ähm, auch vermittelt, wann sie womöglich aktiv werden sollen, weil sie festgestellt haben, es gibt faktisch auf dem Markt dafür nichts.
0: Genau, und gar nicht nur Mitarbeitern, also ich habe mich äh, viel auch jetzt so mit Freunden, Bekannten und so weiter unterhalten, auch Selbstständigen, gerade was ich interessant finde, ich habe ein paar ganz gute Freunde, äh, die Künstler sind oder im Kunstmarkt tätig und da geht ja noch viel mit Handschlag und die Galeristen kriegen das und dann ist nicht klar, wer hat es eigentlich verkauft und ähm, da, da habe ich mir überlegt, man müsste mal einen Leitfaden für den Einzelnen schreiben, einfach sozusagen ne? ähm, wie bin ich mein eigener ehrbarer Kaufmann oder die zehn Gebote oder sowas, wo man eben nicht nur als Mitarbeiter ähm, ein Regelwerk aufschlagen kann, was einem anderer verpasst hat, sondern wenn man eben selbstständig ist oder sich als freiheitlich denkender Mensch einfach selber mal überlegen will, wie bewege ich mich in der Wirtschaftswelt halt so, ähm, dass es den Gesetzen entspricht und auch in Dilemma oder Zweifelssituationen ich zumindest mir die richtigen Gedanken gemacht habe und dann bewusst entschieden habe. Und das, ähm, genau, wollte ich mal als Leitfaden jetzt in Angriff nehmen. Ganz kurz einfach Eben so die zehn Gebote, oder ich muss mir noch ein gutes, ähm, einen guten Titel dafür ausdenken, aber das wollte ich jetzt mal in Angriff nehmen.
1: Ja, also genau. wie, wie verpfeife ich richtig, kann man natürlich nicht verwenden. How to Whistleblow klingt sehr amerikanisch. Ja. Meckenstocks zehn Gebote, ja, ist schon sehr anspruchsvoll. Ja, wir Sie, werden sehen. Ja, wir achten, wir achten mal auf Amazon, was da so in den nächsten Wochen und Monaten angeboten wird. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Ratschläge, Einschätzungen. Und für Ihre Worte, Professor Dr. Cordula Meckenstock, vielen Dank und alles Gute.
0: Sehr, sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Ja, wer den Podcast Schröder trifft, häufiger verfolgt, der weiß, dass ähm, bei mir sehr viele interessante Personen zu Gast sind. Ich nenne mal als Beispiele von Christian Böhringer mit B bis Ingo Zamperoni mit Z, von der Freien Journalistin und äh, Krisenbeobachterin Theresa Breuer bis zur Botschafterin in Israel, Vasum Rainer, kann man die alle bei Schröder trifft hören. Ja, sie müssen ein bisschen Geduld mitbringen. So um die 60 Minuten dauert Deshalb erfährt man aber auch bei uns immer ein bisschen mehr. Schröder trifft, können Sie hören bei natürlich allen unseren Zeitungen, VRM, Zeitungen, Wiesbanner Kurier, Allgemeine Zeitung, Darmstädter Echo etc. Dort unter dem Reiter Dossier anklicken oder Sie abonnieren uns bei den üblichen Plattformen Spotify beispielsweise, Google Podcast, YouTube, aber auch bei iTunes, also bei Apple. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Nur ein kleiner Tipp, Donnerstag nachts wird immer der aktuelle Podcast freigeschaltet. Und ich deute mal an, im Laufe des August werden Sie bei mir noch ähm, Nele Neuhaus, die bekannte Schriftstellerin aus dem Taunus, hören. Und ich bin in Verhandlungen mit Dieter Beine. Das ist ein sehr interessanter Mann. Den kennt vielleicht nicht jeder, aber er kennt jeden. Dieter Beine ist der Protokollchef der hessischen Landesregierung und der wird uns bestimmt erklären, was man beachten muss, wenn Elisabeth II. zu Gast ist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein
0: Angebot der VRM.